0: Dans cet épisode, j'accueille Domi, orthophoniste francophone ayant séjourné en Angleterre, au Japon, à Singapour et exerçant son métier actuellement en Allemagne. Elle nous fera part de son parcours passionnant d'orthophoniste recevant en rééducation des enfants ayant vécu ou vivant l'expatriation, enfants plurilingues ou encore multiculturels. On verra qu'il y a beaucoup de fausses croyances et pas mal de peurs dans les familles d'expatriés. La solution sera souvent de rappeler aux parents de se faire confiance, de faire les choses qui leur semblent confortables, en évitant de succomber à une boulimie d'activité, d'apprentissage de langue. Bonjour Domitila. Bonjour Lucie. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast Orthopower consacré aujourd'hui au plurilinguisme, bilinguisme, multilinguisme. Comment est-ce que tu appellerais d'ailleurs ce domaine eh ben, c'est
1: très intéressant parce que alors, plurilinguisme et multilinguisme ne sont pas vraiment des synonymes pour les puristes. Plurilinguisme, c'est tout ce qui concerne une personne plurilingue. Donc, la, la personne est plurilingue parce qu'elle parle plusieurs langues. Et le multilinguisme, c'est l'environnement dans lequel euh, se trouvent les personnes plurilingues. Donc, euh, voilà, c'est très énigme comme petite différence. C'est quasiment, enfin, je veux dire, on comprend et les gens les mixent, mais c'est euh, ces deux mots voilà, qui ont chacune, euh,
0: chacune leur signification propre. D'accord, très bien. Tu viens voilà. de le préciser. Euh, Est-ce que si tu veux bien te présenter, Domitila.
1: Alors, je, je m'appelle Domitila de la Porte bibuck C'était mon prénom de jeune fille. Euh, en fait, tout le monde m'appelle Domi avec le temps, tout simplement parce que je m'adresse à des plurilingues, et à des expatriés, et que j'ai réalisé que Domitila c'était compliqué à prononcer. Oui. Et euh, justement, les anglophones, etc. C'est devenu Domi. Donc euh, tout le monde m'appelle Domi. J'ai presque oublié que je m'appelais Domitila. Tu vois, c'est <rire> assez rigolo avec le temps. Euh, bah, alors ma présentation, je sais jamais. Comment commencer entre guillemets Est-ce que je commence par le perso Est-ce que je commence par le pro Sachant oui, que j'ai des orthophonistes, mmh. pro et perso ah. se mélangent en fait, hein. oui. euh, on est orthophoniste souvent par passion et puis bon bah la vie perso fait partie de la vie pro à un certain moment donc je vais commencer par ma vie perso parce que voilà, euh, je suis mariée et je suis mère de quatre enfants qui ont aujourd'hui 19 ans, 17 ans, 14 ans et 11 ans euh, ils sont plurilingues et je l'expliquerai tout à l'heure parce qu'en fait on a été euh, expatriés. Moi j'ai été, euh, j'ai suivi mon conjoint en expatriation. On a été en Angleterre au départ, puis en Suisse, puis au Japon, puis à Singapour et maintenant on est en Allemagne. Je ne dirais pas que ça n'a pas été un choix au départ, ça a été une succession de, voilà, de propositions professionnelles pour lui. Euh, et puis, bah voilà, euh, ça nous plaisait, c'est toujours arrivé au bon moment. Quand les enfants étaient petits, on se disait que c'était une expérience. Puis les enfants ont commencé à grandir, on s'est dit que c'était sympa. Puis après, ils ont commencé à devenir ados, euh, ils étaient en école internationale, on était pris dans le système. Et voilà, je te dirais que c'est euh, quelque chose qui s'est fait de manière assez fluide, mais non calculée au départ, en fait. Mm -hmm, Donc, c'est assez... Euh, Assez particulier mais voilà donc on se retrouve maintenant en Allemagne et on est donc francophones tous les deux à la maison puisque mmh. moi je suis belge francophone et mon mari est français mmh. donc la langue de la maison a toujours été le français de manière très structurée on va dire euh, la langue de, la, de scolarisation depuis qu'on a été au Japon, Singapour et Allemagne ça a toujours été une école internationale donc euh, ils sont mmh. scolarisés en anglais mmh qui fait que, bah, du coup, euh, ils ont un anglais académique, un anglais scolaire qui est complètement parfait et qui nous rend jaloux. <rire> parce qu'évidemment, ils n'ont pas d'accent, tu sais, c'est fluide dans leur tête et c'est du vrai bilinguisme, mmh. ils sont bilingues biculturels, mmh. ce qui pour moi est une grosse différence. Parce que les personnes bilingues, c'est les personnes qui arrivent à, à parler de tout et de rien avec une certaine fluidité et une certaine aisance dans une langue. Mais les personnes biculturelles, c'est celles aussi qui se fondent dans la culture du pays d'accueil et qui sont complètement capables de, de s'intégrer euh, avec des natifs et et puis des monolingues de cette culture-là, si tu veux. Oui,
0: donc bien. voilà, et puis bah, comme
1: ça fait cinq ans qu'on est en Allemagne et qu'en général, ça c'est des études qui l'ont prouvé, euh, une fois qu'une personne est vraiment complètement bilingue, le trilinguisme est plus facile aussi, parce que la personne a déjà, tu vois, euh, l'oreille un petit peu ouverte à d'autres sonorités. Et puis cette flexibilité mentale, en fait, au niveau de la zone du langage, a déjà été activée aussi, donc, euh, donc voilà. Voilà. Donc je suis très heureuse pour eux parce que bah, mes enfants ils sont ils sont devenus euh, trilingues en fait avec l'allemand beaucoup plus vite que moi. <rire> je pense qu'après 40 ans il doit y avoir un peu aussi des, des freins. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc voilà, ça c'est pour la, vie, la partie euh, perso, et puis bah, la vie pro, moi je suis orthophoniste, le plus beau métier du monde, hein, surtout quand on <rire> est interviewé par Power. Hein. Une, une petite aparté, je voulais te dire ça parce que moi quand je suis tombée dans la liste des podcasts et que j'ai commencé à, à chercher un petit peu, euh, à écouter des podcasts inspirants, notamment pendant le, pendant le confinement, hein, je mm -hmm. pense qu'il euh, y, y a eu un gros essor des podcasts à ce moment-là. Tout à fait. En tout cas, pour ma part, c'est vrai quand je me suis retrouvée à plier du linge ou à, ou à peler des dizaines et des dizaines de kilos de carottes pour ma famille, <rire> j'ai commencé à écouter pas mal de podcasts et je suis tombée sur Orthopower. Et pour moi, le, votre titre est super bien trouvé parce que je trouve que les orthophonistes ont un peu des, des super... Ils ont un peu des super pouvoirs hein, quand même. Mais au-delà de ça, ils ont le super pouvoir de, de rendre aux patients son énergie, enfin de, 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 de trouver... L'énergie aussi et le pouvoir du patient. Ah, super. Euh, donc, c'est du point de vue de l'orthophoniste, mais mmh. c'est aussi du point de vue des, des personnes qu'on accompagne, en fait. Mmh. Et c'est souvent ça, notre, notre talent et le partenariat, en fait, euh, patient-ortho, c'est
0: vraiment d'aller retrouver le pouvoir mmh. de la personne qu'on accompagne. Hein. Tout à fait. Hein donc, ça, c'est chouette. C'est presque le, la question euh, rituelle de fin à laquelle tu réponds maintenant. Mmh. Quel est l'orthopower des orthophonistes C'est super parce que le, le patient qui est acteur de sa prise en soin, ça fait quand même partie de bon nombre de, de qualités ouais. qui sont énumérées, tu sais, par les, par les orthophonistes, euh, les orthophonistes comme d'autres professionnels de santé. Euh, à partir du moment où on comprend que le patient euh, peut euh, révéler dans sa rééducation la son meilleur potentiel, en fait, tout en étant guidé, accompagné par le professionnel de santé, et eh bien, on sait que le bénéfice sera très certainement là, en effet. Tout à fait.
1: Oui, oui, ouais. Non, mais je sais bien que c'est une question que tu poses souvent, mais pour moi, les superpowers de, de l'orthophoniste, c'est impossible de n'en citer qu'un, quoi. Mmh. Le premier qui me vient à l'esprit, moi, c'est l'adaptation, en mmh. fait. Tout à fait. Parce que je trouve que quand tu es orthophoniste et que tu es en France, que ce soit en libéral mmh. ou en salariat, mmh. tu t'adaptes à chaque nouveau patient, à chaque nouveau cas. Mmh. Mais moi, pour ma vie professionnelle à moi, j'ai été obligée de m'adapter en fait, parce que j'ai beaucoup euh, démissionné pour suivi de conjoint. Mmh, ça. <rire> donc, euh, je me suis adaptée à des nouveaux pays, mais du coup, des, nouveaux, des nouvelles patientelles et puis mmh. des nouvelles manières aussi de prendre les, les, les gens en charge par rapport à leur culture aussi, mmh. notamment.
0: Tu, tu as vois, pu donc, à chaque euh, fois exercer avec des, euh, euh, des patients francophones
1: oui, alors sauf au Japon, au Japon mmh. c'était plus compliqué parce que pour des raisons de visa j'ai pas pu exercer, mais vraiment j'ai eu de la chance entre guillemets, c'est qu'on a un métier plus nomade que ce qu'on veut bien le croire Oui, mmh. euh, c'est ça et puis en fait ce qui n'est pas possible sur le territoire français pour tout un tas de, de réglementations et puis voilà, parfois à l'étranger c'est possible mmh. c'est-à-dire qu'à l'étranger des bah, lycées français ont des, des agréments avec les, les ambassades dans certains pays mmh. etc, donc euh, voilà, parfois il est possible de travailler près des écoles, voire dans les écoles dans mmh. certains pays euh, donc euh, voilà donc je pense qu'il faut toujours rester effectivement euh, ouvert sur, sur la légalité de ce qui se passe euh, là, où, là où on exerce bien mmh. sûr mais c'est un métier qui est quand même assez nomade je trouve mmh. ici en Allemagne à Dresde pour le moment j'ai pas trouvé d'autres francophonistes francophones ah oui. J'ai pas accès aux Logopédines, qui sont donc les orthophonistes germanophones. Mmh. J'ai juste pas accès à elles parce que je ne parle
0: pas leur langue, en fait. Donc, euh, du coup, voilà. Euh, tu disais, Domitila, que quelque part, ton parcours personnel a complètement orienté tes, euh, ta façon d'exercer en fait, l'orthophonie. Est-ce que tu peux me ouais. dire depuis quand le, le domaine du plurilinguisme t'a intéressé euh, Est-ce que c'était durant tes études alors, durant mes études, moi, j'ai
1: étudié en Belgique. J'étais, Je suis sortie de l'Institut Libre maria à Bruxelles. Donc, euh, bah, la Belgique est un pays plurilingue. Mm -hmm. hein. Il y a déjà le néerlandais, le français. Euh, les Belges, de manière générale, sont assez anglophones, en fait, parce que je pense que comme c'est un pays qui est, qui est plus petit, je pense que les gens, assez naturellement, en fait, mm -hmm. c'est plus cosmopolite, je ne sais pas, ils, ils voyagent plus, ils, ils parlent relativement tous anglais, je trouve. Mm -hmm. Donc, voilà. Donc, déjà, à l'époque, j'étais quand même pas mal dans un environnement, on va dire, international. Pas spécialement plurilingue, mais... Voilà, je rencontrais pas mal d'étrangers à ce moment-là. Euh, non, je dirais que je me suis vraiment complètement intéressée au plurilinguisme quand mes enfants sont partis en école internationale. Mmh, est Mon ça. aîné était en équivalent de CE1 à ce moment-là, quand on est parti au Japon. Euh, et en fait, j'ai été fascinée de voir, euh, tu vois, on dit beaucoup que les enfants sont des éponges. Mmh. C'est vrai dans une certaine limite. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'on met un enfant dans un environnement anglophone et qu'il absorbe comme mmh. la métaphore de l'éponge. Hein. Ce n'est mmh. pas tout à fait comme ça que ça se passe. Je pense qu'il y a besoin d'un accompagnement. Il faut que l'enfant sente le besoin de, pla de parler et puis le plaisir de parler et qu'il soit accompagné correctement. Mais dans les écoles internationales, ils font ça de manière super. Ils ont des équipes de ce qu'ils appellent ESL, donc English as a Second Language. Et c'est vraiment des cours spécialisés pour des non natifs et euh, ils travaillent avec des flashcards, ils travaillent avec des vidéos, euh, ils travaillent avec des jeux de rôle, ils travaillent avec un, tout un service aussi. Euh, ils leur donnent une espèce de marraine, un buddy, ils appellent ça. Et donc, quand tu arrives à l'école, bah, tu as normalement une, une, une petite fille ou un petit garçon euh, voilà, de ton âge qui va t'accompagner, qui va, qui va t'aider si tu as des problèmes, etc. Ils travaillent vraiment euh, ce cette inclusion, si tu veux, au-delà de la langue, en fait. Mmh. Donc, le langage verbal est super important, imagines oui, oui. bien. Quand tu arrives avec 7 ans et que tu arrives au Japon dans une école anglophone, oui. moi, je suis extrêmement reconnaissante, en fait, aux, aux professeurs de soutien, mmh. en fait, qui, euh, qui prennent les enfants dans le bon sens du terme, euh, voilà, qui les incluent, <rire> qui viennent voir comment ça se passe dans les, dans les moments de battement aussi, hein, mmh. donc euh, la cantine, la récréation. Et en fait, euh, je me souviens d'une prof de ESL, donc de « English as a Second Language », qui me disait qu'ils considèrent que leur travail est réussi le jour où l'enfant est autonome dans les temps non scolaires. Ah,
0: C'est-à-dire que,
1: évidemment, quand tu es à l'école et que tu te tais au fond de la classe parce mmh. que tu ne comprends rien, mmh. souvent tu ne poses pas beaucoup de problèmes. Oui. Tu vois, tu, tu es dans ton coin, tu ne poses pas beaucoup de questions, etc. Mais en fait, ils s'assurent de la non-solitude de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant, en récréation, aille vers les autres. Même s'ils ne parlent pas et qu'ils jouent à côté des autres et qu'ils font des jeux très... Euh, tu vois, quand ils sont petits, c'est des cache-cache, on se touche, ouais. etc. Ce n'est pas forcément des jeux où il y a beaucoup de langage élaboré. Mais ils s'assurent que l'enfant ne soit pas seul. Parce qu'il n'y a rien de pire dans une école hein, qu'un mm -hmm. enfant seul qui mange devant son assiette à la cantine mm -hmm. avec personne autour. C'est terrible, ça. Mm -hmm. Donc voilà. Donc, euh, ils considèrent que leur travail est, est réglé une fois que l'enfant euh, n'est pas seul, qu'il qu a déjà des copains, qu'il arrive à être invité à gauche, à droite pour des petits... Euh, voilà, des playdates, on dit ça en anglais, des, des, des goûters d'anniversaire, des, voilà, des, des moments avec les copains. Et ça, je trouve que c'est vraiment super chouette. donc voilà
0: Et du coup, est-ce que tu as eu l'impression que pour ton fils aîné, comme pour tes autres enfants, ça a été aussi facile Ou alors, euh, pour les plus jeunes, ça a été encore plus rapide, les plus jeunes de tes enfants
1: alors c'est une, une question qui m'est souvent posée et qui est excellente parce que je, en fait moi je suis tombée dedans en fait, hein, mm -hmm. j'ai pas j'ai pas calculé anticipé oui, tout sûr. ça parce que si tu veux quand tu te maries avec un étranger et que tu as un bilinguisme intrafamilial mm -hmm. parce que ton mari parle une langue tu en parles une autre tu, tu le sais depuis avant la grossesse mm -hmm. que ça va se passer comme ça. Mm -hmm. Moi c'était pas du tout mon cas. Moi je, on est tous les deux francophones. On est parti au Japon euh, comme expérience professionnelle sans avoir, je ne vais pas dire qu'on n'y avait pas pensé, bien sûr mm -hmm. qu'on en a discuté, on a pesé le pour et le contre, mais on a vécu ça au fur et à mesure. Et nos filles aînées, nos deux, elles avaient du coup 7 et 5 ans, donc elles avaient mm -hmm. un langage euh, français totalement constitué mm -hmm. quand on est arrivé au Japon, donc elles sont devenues bilingues mm -hmm. à ce moment-là. Or, que nos deux garçons, en fait, euh, mon troisième, il avait, il avait même pas un an quand on est parti, mmh. donc il a quasiment appris à parler anglais et français en même temps. Oui. Et le dernier, il est né à Tokyo. Mmh. Donc lui, il a baigné dans cet environnement depuis le départ. Mmh. Hein. Et je constate qu'effectivement, ils n'ont pas eu les mêmes niveaux, enfin, euh, les mêmes étapes de développement mmh. et le même niveau de bilinguisme en fonction de s'ils si si étaient déjà monolingues euh, efficients, on va oui, dire. Tout à fait. Bah, ou, ou s'ils si, si ont grandi dans un environnement donc mm -hmm. c'est ce que je dis aux parents en fait ce qui est passionnant dans le, dans le job de parent dans l'absolu, c'est qu'on mm -hmm. n'a pas la recette ni le mode mm -hmm. d'emploi de nos enfants quand ils arrivent mm -hmm. et, et on a beau fait. avoir un enfant, deux enfants, trois, cinq ou dix même si c'est, voilà ils n'ont pas le même ordre dans la mm -hmm. fratrie ils n'ont pas les mêmes expériences de vie et ça, surtout chez les expatriés, ça se vérifie vraiment. Mmh. Euh, C'est pas aussi simple que de dire bah, les petites filles sont verbales et les petits garçons sont plutôt dans le psychomoteur. Mmh. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Euh, donc, oui, moi, je n'ai pas fait des grandes théories là-dessus. Je constate juste, par exemple, que le, le passage à l'écrit a été plus simple pour mes filles, mmh. parce que, notamment pour le CP, CE1, CE2, donc vraiment tout le cycle 1, elles avaient un très bon niveau de, leur, de langage oral en français, donc elles ont vite pu transposer les concepts en anglais. Mmh. Les garçons, ils ont appris les deux en même temps, donc il y a eu plus de transferts, plus de confusion, et euh, ils ont eu un peu plus besoin d'accompagnement, notamment sur le maintien de leur langue dite maternelle, c'est-à-dire la langue de la maison, Très très vite, la langue de scolarisation a pris le dessus. Mm -hmm. Donc ils ont commencé à se parler en anglais à la maison, Ça ils ont commencé à, à jouer en anglais, puisque c'était en fait euh, naturel, si tu veux. Mm -hmm. tu, tu joues dans la langue dans laquelle tu passes l'essentiel mm -hmm. de ta journée. Tout à fait. Mm -hmm. Quand ta maîtresse te parle en anglais, tes copains te parlent en anglais, bah, tu rentres chez toi, et tu parles en anglais. Mm -hmm si tu veux, nous, on a eu aussi un petit switch en tant que parent à faire. Je dirais presque un petit deuil, en fait. C'est-à-dire que tu... Nat naturellement, en fait, tu penses que le français, ça va être génétique. Mm -hmm. Tu te dis, bah, on est tous les deux francophones, donc euh, logiquement, nos enfants vont être francophones. Et dans la situation de notre famille à nous, bah, nos enfants sont clairement beaucoup plus anglophones que francophones. Mm -hmm. Ce qui est tout à fait explicable par leur parcours scolaire et puis même affectif. Hein. Mm -hmm. Tu as la langue de tes copains, la langue de tout mm -hmm. ce qui est sympa et, et fun dans ta vie. Alors, pour autant, ils parlent très, très Très bien français hein, mais, euh, mais c'est pas forcément leur langue de cœur tu vois
0: ah oui, c'est vraiment la langue de
1: papa maman de la famille euh, etc donc c'est pour nous ça a été aussi une adaptation tu mm -hmm. vois pour les, les parents parce que c'est pas quelque chose tu vois sais, tu n'y voilà, penses pas forcément avant mm -hmm. en fait
0: tout à fait. C'est hyper intéressant. Est-ce que, par rapport à ton, à ton diplôme, donc tu as été formée à marie comme moi, c'était en quelle année Tu es, tu es sortie en quelle année Alors, moi,
1: le siècle dernier. <rire> euh, j'ai été diplômée en 1999. Et puis, oui. tu sais, à l'époque, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, il y a des équivalences de diplômes oui, entre en le fait d'être logopède et de devenir orthophoniste. Mmh. Donc, j'ai dû faire des stages compensatoires euh, mmh. en France. Donc, j'ai mis quasiment euh, 10 mois, une année, en fait, mmh. à obtenir l'équivalence. Donc, je suis logopède depuis 1999. 99 et orthophoniste depuis 2000, voilà. donc, euh, donc voilà. mais depuis si tu veux, ce qui est, ce qui est drôle, j'ai beaucoup déménagé, donc j'ai beaucoup fait et défait des caisses et j'ai retrouvé mon mémoire que j'avais fait à l'époque euh, et mon mémoire c'était, le titre c'était je clique donc je communique, point d'interrogation. Et c'était vraiment une étude sur l'utilisation et l'apport de l'ordinateur auprès de jeunes enfants, notamment dans le développement du schéma corporel. Mmh. Donc, on avait pris euh, une base de 20 enfants euh, avec une rééducation, tu vois, euh, classique, on va dire, du schéma corporel, avec euh, des petites cartes, avec… Euh, euh, Ils travaillaient, essai erreur, en, en copie de, de mouvements dans l'espace, on levait les bras, on tapait dans les mains, etc. etc. Et il y avait un logiciel de chez Gérip à l'occasion, à l'époque, qui, euh, qui voilà, qui faisait le même genre de, de rééducation. Mmh. Et je me souviens que ça c'était il y a 21 ans. Hein, mmh. Et à l'époque, en fait, les conclusions du mémoire, si tu veux, on n'avait pas bah, poussé ça extrêmement loin et c'était plutôt une analyse qualitative que quantitative. Mais je me souviens qu'à l'époque, on s'était dit, tiens, c'est marrant parce que c'est difficile de faire la part des choses en fait les deux groupes avaient évolué euh, et puis bon on avait, pas long... on avait 20 enfants dans chaque groupe mmh. donc c'était pas non plus un panel suffisamment euh, significatif mais ce que j'avais constaté à l'époque c'est que l'ordinateur ça intéresse les enfants de toute façon mmh. ils, ils sont attirés si tu veux par les écrans donc, plutôt que d'être dans une démarche de peur et de crainte et de se dire, oh là là, mon Dieu, c'est terrible, c'est terrible, il ne faut pas qu'il soit devant les écrans, et attention Internet, et attention les addictions, mmh. et attention la pornographie, et attention tout ce qu'on entend, mmh. je suis mère, hein, et je suis mère d'ado. Donc, euh, je, 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 je suis obligée et je me rends bien compte de tout ce qui se passe et qui peut être toxique, addictif et, et mauvais avec les écrans. Et pour la même, par la même occasion, j'ai vraiment envie de dire… On ne peut pas lutter contre, tu vois ce que je veux mmh. dire Ça fait partie de la vie, et ça fait partie des choses qu'il va falloir qu'on dompte, sinon on va être totalement dépassé. Donc Bien autant sûr. utiliser le bon côté aussi de tout ce que euh, la technologie et les ordinateurs nous proposent mmh. pour pouvoir avoir une relation euh, voilà, harmonieuse avec euh, tous ces outils et de les utiliser correctement. Donc, ce qui est drôle, c'est que vraiment, j'avais je, je, un peu oublié d'ailleurs cette <rire> histoire. Et du coup, je me suis rappelée de ça, de me dire, bah, tu vois, il y a 20 ans déjà, effectivement, ma maître de mémoire à l'époque euh, avait trouvé que c'était un bon sujet, tu vois. Donc, ouais. euh, il y avait déjà quand même des ouvertures vers tout ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'était ma formation, si tu veux, initiale. Après, j'ai eu beaucoup de chance, notamment euh, à Singapour, où j'ai passé 6 ans entre 2010 et 2016. Mmh travaillais dans un gros gros cabinet pluridisciplinaire qui était très multiculturel mmh. donc ça c'était une énorme chance parce que pendant six années consécutives j'étais la seule orthophoniste francophone à travailler là-bas mmh. avec principalement des enfants du coup euh, francophones qui venaient du lycée français mmh ou alors des enfants issus de couples mixtes qui étaient scolarisés, soit en école locale, soit en école, euh, tu vois, internationale. J'avais un peu tous les profils, si mm -hmm. tu veux, avec toujours, toujours cette dimension soit de plurilinguisme, soit d'expatriation et de déracinement, toujours. C'était vraiment chez, chez tous mes patients. Et en fait, dans ce, dans ce cabinet, c'est l'avantage aussi d'avoir un cabinet de groupe où mm -hmm. on était 23 thérapeutes, donc c'était tu sais, ça se fait peut-être un peu moins en France, les gros, gros cabinets comme ça. Ce que j'ai trouvé chouette, c'est que tout le monde allait toujours en formation à un moment de l'année, quoi. Uh -huh. Donc, parfois, c'était des psychomotriciennes qui avaient une formation sur quelque chose. Parfois, c'était des orthophonistes. Parfois, c'était les psychologues. Il euh, y avait des graphomotriciennes. Il y avait des ergothérapeutes. Il y avait ce qu'on appelait des occupation therapists, qui sont euh, une sorte de psychomotricienne, on va uh -huh. dire. Et si tu veux, comme tout le monde allait plus ou moins en formation, bah, soit dans son pays, soit en ligne, euh, soit à Singapour en présentiel, eh ben, on avait quand même pas mal d'échanges. Et c'était un peu des échanges, si tu veux, euh, à la cafétéria, comme ça, sur un coin de table. Mais j'ai beaucoup appris en fait, de l'expérience des autres. Mm -hmm. j'étais assez copine avec bah, du coup, le, le pool on va dire, des, des speech and language therapists, donc mes consoeurs anglophones. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y avait plein de choses qu'elles faisaient que je ne comprenais pas forcément. Euh, et puis en fait on discutait mais plus en mode copine si tu veux mmh. en mode collègue et il m'a fallu plusieurs années pour réaliser qu'en fait j'avais vachement changé après ah les oui avoir côtoyé en fait c'est vrai ben notamment sur tout ce qui était guidance parentale, accompagnement parental euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je, je n'envisagerais pas de faire une séance sans impliquer de près ou de loin le parent quoi. Mm -hmm. ouais, bon. bon, alors est-ce que c'est les échanges avec mes consoeurs anglo-saxonnes ou est-ce que c'est le fait que bah, la quarantaine est passée, je suis maman aussi ils sont ados, etc. c'est un ensemble de choses hein, je pense euh... je n'envisagerais pas aujourd'hui de prendre un enfant en rééducation euh, sans ça avoir sans un lien, un voilà, projet avec le parent, si tu veux. Tout à fait. Est
0: ça, est vrai vrai que des choses... ça fait partie des, euh, des épisodes aussi euh, de ce podcast. Euh, le partenariat parental, tu vois, en orthophonie, ouais, c'est comment inclure les parents dans la prise en soin pour que dès le début, alors bien sûr, en plus de l'enfant, quand il s'agit d'un enfant ou de l'adolescent, euh, mais pour que dès le début, on forme une équipe et qu'on puisse travailler au quotidien et pas juste une demi-heure par semaine, en fait. En gros, c'est ça. Hein.
1: Oui et puis souvent je dis ça aux parents mais en plus c'est d'autant plus valable dans les couples mixtes où il peut y avoir des différences culturelles etc. Mais moi il y a une phrase qu'un thérapeute m'a dit un jour à moi en tant que mère, il m'a dit mais vous savez madame, vous êtes la seule qui connaît votre enfant depuis neuf mois avant sa naissance, mm -hmm, Tout à fait. aucun médecin, aucun thérapeute, mm -hmm. aucun professeur n'aura jamais cette connaissance de votre mm -hmm. propre enfant. Mmh. Donc c'est vous qui avez les clés et très souvent on le sait bien quand on est parents on est les premiers à pouvoir diagnostiquer s'il y a un problème ou quand il y a un problème mmh. et du coup on est les moins bien placés pour pouvoir le résoudre fait, <rire> parce qu'on en fait Uh -huh. Mais c'est vrai qu'on a besoin des parents, puis on a besoin aussi de la confiance des parents. Uh -huh. Et puis, bon, à bon, fortiori, maintenant, euh, en ligne, j'ai besoin des parents, notamment avec les petits-enfants, parce que uh -huh. bah, pour te connecter, tu ne peux, tu peux pas balancer ton enfant tout seul devant un écran, ce n'est uh -huh. pas comme ça que ça se passe. Donc, euh, donc, voilà, donc, non, non, moi, je, je travaille avec les parents, et c'est riche, en fait. Uh -huh. C'est vraiment riche, parce qu'on euh, on pense souvent que les parents vont avoir un regard d'adulte, donc, possiblement, de jugement ou de critique euh, par rapport à notre travail. Mais un, ça, ça oblige à, à justifier notre travail mm -hmm. et, à, et à poser des bonnes questions. En fait, qu'est-ce qu'on fait, mm -hmm. pourquoi, pour quel objectif, et tout ce qu'on fait euh, parce que c'est un objectif précis. On est capable de l'expliquer de manière relativement précise normalement. Et si le parent considère que c'est pas une bonne idée, etc., en sens inverse, il doit s'en expliquer. Et puis, euh, mm -hmm. et puis, il y, y a force, il y a toujours un, un arrangement. Enfin, il mm -hmm. y a toujours une, un partenariat effectivement qui, qui existe et, et qui est dans l'intérêt de l'enfant.
0: Tout à fait. Ou de l'ado. Mmh. Est-ce que tu as des, des questions euh, redondantes par rapport au plurilinguisme, des, des questions de parents Tu sais, euh, quelles sont les principales inquiétudes par rapport à l'acquisition d'une deuxième langue ou d'une troisième langue
1: alors, il y a beaucoup de mythes, en mmh. fait, hein, autour oui, du plurilinguisme. Le mythe, ça va être, euh, ah oui, mais il va parler toutes les langues et il va en parler aucune correctement. Mmh. Euh, le mythe, euh, chez les expatriés aussi, bah, ça va être, de, bah, mon enfant, il est un peu déraciné, il ne sait pas d'où il vient. Euh, bah, je crois qu'on a beaucoup, et c'est bien, en fait, hein, en tant que parent, on, on, en fait, au fond, on veut tous le bonheur de nos enfants, c'est sûr. sûr. Mmh. Et pour autant, comme on veut leur bonheur, on, veut aussi, on a une certaine exigence par rapport à eux. Mmh. Donc, on voudrait qu'ils soient parfaits. Mmh. Et moi, j'ai beaucoup aux enfants de parents... Enfin, ouais, aux parents plutôt d'enfants bilingues, un bilingue, ce n'est pas le cumul de deux monolingues, mmh. tu vois Donc, ton enfant ne peut pas être parfait en, en français, en anglais, en allemand, en thaï, en russe, peu importe les langues mmh. dans lesquelles il grandit. Je pense qu'il faut accepter aussi que... Et eh ben, le langage, il est à l'image de la vie de la personne. Uh -huh. Il va avoir ses accros peut-être de temps en temps. Et on est toujours plus tolérant aussi avec un bilingue. Quand tu sais que la personne est bilingue et qu'il va dire euh, le table au lieu de la table, uh -huh. tout le monde va comprendre. Je veux dire, c'est uh -huh. une, une erreur de conjugaison, une erreur d'article. Est-ce que c'est vraiment écorcher euh, uh -huh. le bled ou le questionnaire peut faire ça Tu vois, c'est pas... C'est pas une grosse catastrophe. Il y a pas mal de, de fausses croyances. Je crois qu'il y a pas mal aussi de peur, parfois, mmh. chez les couples mixtes et chez les couples expatriés. Aussi, parce que euh, c'est une population qui, par définition, ne vit pas toujours dans, son, dans sa culture. Mmh. Tu vois, ah, je dis souvent, si tu es maman en France, avec un mari français ou un conjoint français, tu accouches de ton premier bébé, tu découvres ce que c'est que la parentalité, mais tu as toujours ta mère, t as, t as, mmh. ta ta belle-mère, ta tante, ta sœur, ta cousine, ta copine, tu as toujours quelqu'un mmh. de ta culture dans ton entourage. Et mmh. donc, c'est extrêmement sécurisant parce que tu as mmh. toujours une bonne oreille pour t'écouter, mmh. un petit conseil amical, euh, tu vois, voilà. Et puis, si tu vas chez ton pédiatre, il parle ta langue et il va te donner des conseils dans ta langue et ou ta sage-femme, enfin, tout le monde va te rassurer. C'est sûr que moi, mon premier bébé, je l'ai eu en Angleterre. Donc mmh. tu vois déjà aller chez ton gynéco ou chez ta sage-femme dans mmh. une langue qui n'est pas forcément ta langue de confort expliquer tes petits problèmes de voilà je sais pas moi, de, de vergeture, mmh. tes petits problèmes de montée de lait etc quand tu fais mmh. d'être ton bébé et tout et que tu es voilà c'est déjà un peu euh, difficile si tu veux tu sors de ta zone de confort et moi j'accompagne beaucoup d'expatriés tu vois qui, qui accouchent du coup loin de chez eux et qui du coup bah, se posent des questions, comme tous les parents de la planète se posent des questions, mmh. sur la diversification alimentaire, sur tout un tas de sujets, dont le langage, et qui ont affaire à des thérapeutes qui ne sont pas de leur culture mmh. Ça. Donc, forcément, il peut y avoir un petit misunderstanding. Euh... Tu vois, comment dire en anglais Il peut y avoir, effectivement, euh, euh, parfois des, des, des choses regrettables qui peuvent être dites parce qu'elles sont à côté de la plaque, oui. tout simplement, parce que les gens ne sont pas dans tes baskets, tu vois oui, tout à fait. Euh, Et puis, au niveau scolaire, moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de, de choses qui… Voilà. De nouveau, je ne veux jamais critiquer un enseignant ou quelqu'un que je ne connais pas, mais on entend beaucoup d'enseignants, par exemple, dire euh, « Ah, mais quand l'enfant ne parle pas bien… » Il faut supprimer euh, les autres langues et il faut repasser à une langue. Comme ça, il apprend correctement une langue avant de mettre les autres. D'un point de vue, j'allais dire cognitif, pourrait s'expliquer. D'un point de vue théorique, c'est tout à fait défendable comme argument. Puisqu'on peut se dire, bah, quand l'enfant a une vraie langue qui est stable, qui est fiable, qui est voilà, bien construite, ensuite, on passe à la deuxième mmh. langue. Le problème, c'est que tu ne peux pas dire ça à un couple mixte, non. parce qu'on choisit quoi La langue non. de papa La langue de maman non. Bah non, ou la langue de l'école Tu vois, parfois le trilinguisme, il est imposé dans la vie non. de l'enfant et il n'y a pas de choix à faire. Tu vois ce que je veux dire non, je Donc ce n'est pas on va supprimer deux langues pour fortifier la troisième c'est on va du mieux qu'on peut soutenir l'apprentissage des trois langues. Moi, je recommande très souvent de soutenir bien évidemment la langue familiale, oui. parce que c'est la langue dans laquelle l'enfant va être amené à devoir exprimer ses émotions, euh, va devoir être amené bah, tu vois, à tout ce qui est éducatif, je veux dire l'alimentation, le sommeil, enfin tout. tout il, il, un enfant doit communiquer avec ses parents, c'est vraiment un besoin mmh. fondamental. Et tout de suite, tout de suite, la langue de scolarisation, mmh. parce que ça, c'est la langue dans laquelle l'enfant va devoir communiquer avec ses pères. Et un enfant qui ne peut pas communiquer avec ses petits copains du même âge, c'est extrêmement violent.
0: oui, tout à fait. Et donc, ça du se coup, passe ça, ça amène une frustration, une agressivité, hein. Bien sûr, on ne peut pas. Tout à fait. Et bon, comment voilà. ça se passe quand un, un de tes patients, donc francophone, euh, ouais. se révèle avoir aussi des difficultés dans une autre des langues qu'il qu parle à la maison ou à l'école, par exemple Est-ce que tu demandes un bilan orthophonique euh, dans sa langue, dans les autres langues ou euh, imaginons... non, ça aussi, c'est une question qui revient très
1: souvent. L'idéal chez un enfant bilingue, c'est d'avoir une double rééducation. Mm -hmm. Donc, tu vois, si tu es franco-anglais et, et par exemple que tu bégayes, il mm -hmm. ben, y a de fortes chance que tu bégayes dans les deux langues ouais, fait. tu vois ça, ça, les, deux, les cas sont possibles il y, a, il y a beaucoup de cas mais on va dire il y a globalement statistiquement plus de chances un enfant qui aura une dysphasie par exemple tous les troubles, le bégaiement n'engendre pas un trouble c'est aussi une fausse croyance ça peut apporter un retard, mais certainement pas créer un trouble. Mmh. Euh, L'idéal, c'est d'être vu dans les deux langues. Mais ce n'est pas toujours possible. Mmh. Tu vois, quand tu es en expatriation, il n'y a pas toujours des thérapeutes dans toutes les langues euh, près mmh. de chez toi et ce n'est pas toujours facile à organiser. Moi, j'ai toujours tendance, à, à, en anamnèse, en, fait, en première consultation, à essayer de discerner, et c'est là qu'on a besoin des parents, oui, tout à fait. où est-ce que ça pose le plus de problèmes à court terme à l'enfant mmh. Est-ce que c'est des crises familiale avec la fratrie, avec les parents, parce que l'enfant a du mal à se faire comprendre, dans ce cas-là, la priorité, c'est vraiment la langue maternelle, la langue familiale. Est-ce que ça le gêne au niveau de ses apprentissages scolaires ou de sa sociabilisation dans, à une plus large échelle Dans ce cas-là, leur éducation doit se faire dans la langue de scolarisation. Mmh. Tu vois, en fait, je crois qu'il faut être assez pragmatique dans ces cas-là. Il faut vraiment essayer de partir de... de est-ce que c'est la demande mmh. de l'adulte Est-ce que c'est l'adulte qui souffre mmh. Ou est-ce que c'est la problématique de l'enfant Ça, c'est déjà une première chose à discerner. Et Une fois qu'on a discerné ça, c'est... OK, il y a deux langues à, à rééduquer, entre guillemets. Par quoi on commence Parce que c'est lourd aussi de faire deux rééducations, tu vois. Mmh. Parfois, on dit, bon bah, très bien, on va d'abord chez une speech language therapiste en anglais... On fait quelques mois de rééducation comme ça et on voit. Et très souvent, quand l'enfant progresse dans une langue, elle est transfère sur l'autre. C'est hein. ce que j'avais tout demandé en effet. Tu vois, oui. bien sûr. C'est-à-dire que si tu augmentes, par exemple, ton stock lexical. Euh, en français ou en anglais, ou en, peu importe, dans une certaine langue, c'est très probablement parce que tu as mis en place tes capacités d'écoute, euh, ton attention-concentration, euh, la discrimination auditive, le rythme. Je veux dire, tout ça, quand tu le travailles, c'est un espèce de prérequis, un socle fondamental. Quand tu le travailles dans une langue, ça se transpose sur les autres langues, mmh. si tu veux. Et puis, il n'y a rien à faire, il y a la maturité générale, il y a l'évolution de l'enfant aussi. Et très souvent, il y a ce petit côté baguette magique. C'est-à-dire que le simple fait de consulter, d'aller voir quelqu'un et de travailler son langage avec intention que ça s'améliore, mmh. très souvent, ça fait améliorer d'autres langues autour. Mmh. C'est-à-dire que l'enfant qui se dit, tiens, c'est important de parler, c'est important de faire des phrases structurées, tu sais, avec un début, un milieu, une fin, et bien, tu sais, un enfant qui va comprendre un concept, je m'emballe un peu là, parce que c'est ce que je viens de faire ce matin avec une petite fille. <rire> Mais, euh, tu vois, on répondait aux questions. Qui, quoi, comment, pourquoi Tu sais, dans, dans un texte, parfois, mmh. bah, il, faut, il faut classifier les choses. Et ben, en anglais, on appelle ça les W questions when, where, what, why. Et en fait, si tu veux, quand tu fais les transferts, de dire qui, c'est who. Et ben, voilà, je veux dire, l'enfant, le concept, il l'a. Il faut parfois juste le lui traduire pour que les connexions se fassent. Mmh. Et c'est ça la magie, en fait, de, de, je trouve, de l'orthophonie dans un contexte plurilingue. C'est qu'idéalement, le thérapeute doit être plurilingue lui-même mmh. ou alors avoir un partenariat avec euh, son pendant dans l'autre langue. Euh, donc ça, c'est voilà, assez riche. Et s'il n'y a pas le, le, le partenariat avec euh, la consœur ou le confrère d'une autre langue, ça passe par le parent. Mmh. Tout à fait. Et... Et souvent, je parle vraiment de manière hyper pratico-pratique de la vie de l'enfant. C'est-à-dire que je demande aux parents, bah écoutez, voilà, comment ça se passe pour les devoirs, comment ça se passe pour, euh, en fonction de l'âge, hein, tu vois, mais qu'est-ce qui pose problème et on commence de là, en fait, mm -hmm. directement.
0: Est-ce que les parents qui sont euh, donc euh, de plusieurs cultures euh, te demandent parfois, est-ce qu'on fait. Une langue, on apprend une langue, on parle une langue chacun pour euh, aider euh, à l'acquisition de, des deux langues euh, et avoir un bain de langage avec une personne pour une langue. C'est un peu comme ça que je l'ai appris hein, donc, euh, à peu près à la même période que toi. Je suis sortie en 2002 de Marie-Heps. Mais en ouais. gros, est-ce que qu'on euh, se cantonne à un parent une langue pour avoir une sorte de cohérence dans ce qui est proposé ou est-ce que les choses ont changé depuis lors, depuis une petite vingtaine d'années
1: alors, je te dirais qu'il y a autant de principes que de gens qui en parlent. D'accord. <rire> non, en fait, moi, ce que je dis souvent en famille, c'est qu'il y a beaucoup de culpabilité, parfois, autour de tout oui, ça. Vrai. Parce que les gens vont te dire, dès que leur enfant a un problème de langage, tu sais comment on est, on est les parents, les mamans, mais les papas ne font pas exception. Mmh. Quand notre enfant a une difficulté ou un problème, on se dit, qu'est-ce que j'ai mal fait Oui. Mais ce n'est pas tout à fait ça, la bonne question, parce que qu'est-ce que j'ai mal fait Bon, peut-être qu'il y a quelque chose à réajuster, et c'est mmh. très bien de sortir du déni et de vouloir voir les choses en face, mais la vraie question, c'est comment on va faire mmh. pour régler le problème Ce pas pourquoi le problème est là, le problème, mmh. il, est, il est là, il est là. Donc effectivement, moi aussi, à Mariam, j'avais appris le, le principe de Gramont hein, le principe opol, donc one place, one language, ou un parent, une langue, mmh. effectivement, de bien segmenter les choses. Ouais. Donc ça, c'est sûr que dans le cadre d'un couple mixte, c'est le plus naturel et, et c'est ce qui se fait en fait sans même trop y réfléchir. Je veux mmh. dire, euh, tu parles ta langue de cœur, ta langue maternelle, ta langue native, on l'appelle comme on veut, mais tu, tu parles la langue dans laquelle tu as toi-même grandi la plupart mmh. du temps. Donc, ça, c'est l'enfant, du coup, il est bilingue depuis euh, inutéro, j'ai oui, envie de te dire. Ouais, mmh. Depuis le ventre de sa maman, il entend la, la voix de sa mère, la voix de son père. Mais tu as aussi dans le cadre, par exemple, de ma famille à moi, nous, c'est le français à la maison, l'anglais à l'école, et il y a ce qu'on appelle le LMAH, le Minority Language at Home, c'est quand il y a une seule langue donc, au sein de la famille, qui mmh. est la langue minoritaire. Donc, la langue minoritaire, c'est la langue dans laquelle l'enfant est le moins exposé. Mmh. Effectivement, quand tu réfléchis, bon, Covid mis à part, <rire> les enfants passent, en fait, mes enfants passent plus de temps en anglais et en allemand qu'en français parce que moi le français c'est le soir au moment du dîner et puis euh, les activités on va dire domestiques se font en français et puis le week-end et puis les vacances mm -hmm. mais donc si tu veux euh, de 8h30 à 16h ils sont en anglais et puis le soir quand ils jouent avec leurs copains c'est en anglais ou en allemand donc ils, vraiment ils baignent, on parle de ce bain de langage parce que c'est une belle métaphore le bain de langage mm -hmm. tu es baigné, plongé dedans donc si tu veux moi, je, ce que je constate en fait, et je discute avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de consoeurs hein, qui sont à l'étranger aussi, et je crois qu'il y, y a vraiment un consensus là-dessus, c'est qu'il y a plein de bonnes façons de faire. Mm -hmm. La vraie mm -hmm. bonne façon de faire, en fait, c'est de, de rester hyper naturel mm -hmm. euh, avec ses enfants. Le plus logique, c'est quand il y a un cadre. Et le cadre. Même les enfants tout petits comprennent très bien quand on fait des digressions avec le cadre, c'est-à-dire que moi je, je, je parle très souvent en anglais à mes enfants parce que c'est devant de leurs professeurs ou devant de leurs copains et qu'on veut pas faire d'apparté. Mmh. Et du coup, bah, dans ce contexte-là, mes enfants répondent en anglais, ils trouvent ça tout à fait normal. Par mmh. contre, si je me mets à jouer à leur parler en anglais à un moment où on est juste entre nous, mmh. ils vont. C est, c est, ça va être bizarre pour eux tu vois mmh. et pour moi c'est pas naturel de parler à mes enfants en anglais parce que mmh. c'est pas ma langue de père à moi tu oui, vois tout à fait. Donc, je pense qu'en fait la, la, la vraie, euh, le vrai conseil je pense à donner à des, des couples mixtes ou à des familles bilingues et plurilingues c'est qu'il n'y a, a pas une famille qui se ressemble euh, qu'il faut faire quelque chose avec lequel on est confortable et que la personne avec laquelle il faut le plus en parler c'est son couple en fait, son mmh. conjoint parce qu'on est deux hein, dans l'éducation d'un enfant euh, minimum parce qu'il y a aussi euh, les profs, les enseignants, les grands-parents, enfin mmh. il faut tout un village en fait en vrai pour éduquer un enfant, mais on est deux quand même à l'avoir décidé au départ, et un enfant n'est jamais bilingue par hasard. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai de vouloir imaginer qu'on devient bilingue comme ça par l'opération d'une baguette magique, on est bilingue soit parce que c'est le fruit d'un amour, mmh. et donc bah, on s'est choisi et l'enfant qui, qui découle de cette union-là devient bilingue, soit c euh, ça a été mon cas à moi, bah on est parti à l'étranger mmh. pour un boulot et puis de fil en aiguille la vie a fait que le bilinguisme est arrivé dans notre vie de manière très naturelle et très fluide du coup c'est voilà, une décision sur du plus long terme mais il y a, y a un choix conjugal à un moment d'accepter ou non un job qui fait qu'on choisit un certain mmh. type de scolarité pour nos enfants donc il n'y a jamais de hasard en fait et c'est mmh. ce que je dis souvent c'est que quand on, on a des, des choix de vie comme ça en général, si on suit son intention et son cœur, on fait rarement mal, mm -hmm. tu vois. On peut se faire confiance et... en tant que parent, on peut se faire ouais, confiance par rapport à ce C'est hyper important de faire confiance, parce mm -hmm. qu'il y a beaucoup de culpabilité, oui, et vraiment sûr. une fois de plus, j'accompagne tellement de familles qui arrivent, euh, tu vois, en, en questionnaire de, de, de première prise de contact, avec le poids, tu sais, de mm. cette culpabilité, de me dire « l'école a dit qu'il y avait un problème, attention, on n'a peut-être pas vu un truc, j'ai peut-être fait un truc de travers mm », -hmm. Beau des parents qui se remettent en question, hein, bien sûr, mais, tu vois, je me dis, quel stress là-derrière, oui, quoi. tout à fait, tout à fait. Et puis, ne jamais oublier non plus que l'enfant qui est bilingue, comme ça, depuis sa petite enfance, il se pose pas toutes ces questions, lui, mmh. il est bilingue depuis toujours, il sait même pas ce que c'est d'être monolingue, mmh. tu vois, donc, c'est des questions que nous, les adultes, on va plaquer sur, mmh. euh, sur tout ça, et, on, et nous, on, on rend les choses très cérébrales, mmh. surtout les mamans orthophonistes. Tout à fait. On pense, à, on pense à tout ça parce qu'on parce qu est l'adulte mais l'enfant il pense pas comme ça mmh. l'enfant
0: il a un truc à dire il va le dire
1: c'est peut-être un moment où,
0: où un, une nouvelle langue euh, se présente, tu vois, le choix d'une nouvelle langue se présente pour un enfant qui a déjà des difficultés dans sa langue maternelle. Imaginons un enfant qui, euh, euh, au, en Belgique par exemple, tu vois, où, où l'apprentissage du néerlandais euh, se fait euh, dès l'école primaire en fait, ou même parfois même dès l'école maternelle. Euh, quand l'enfant a déjà des difficultés dans sa langue maternelle qui est le français par exemple, euh, qu'en néerlandais on sent que c'est aussi difficile, est-ce que euh, peut se poser la question d'une troisième langue à apprendre. par exemple, tu vois de façon facultative euh, en primaire, l'anglais. dans ces cas-là, je pense qu'il y a peut-être une certaine réserve à avoir concernant euh, le, la multiplication ou l'addition de, de ouais. nouvelles langues avant que ne soit acquise peut-être euh, la langue maternelle, la langue de cœur, la langue de scolarisation peut-être.
1: Alors moi, je dis souvent, il ne faut pas être dans une espèce de boulimie, oui. d'activité. Tu vois mmh. ce que je veux dire De la même manière que tu ne dirais pas à ton enfant, s'il joue déjà du piano et de la guitare, oui. c'est peut-être pas la peine d'aller lui rajouter la clarinette. Oui, fait. Ce que je veux dire, il fait déjà deux instruments, c'est très bien. On n'a pas besoin d'être dans une frénésie tu vois de plus, plus, plus. Mmh. Pareil avec les sports. Oui. Tu fais du foot, et y a de bah, Est-ce que tu es obligé de faire en plus du karaté et mmh. de la gym À moins d'avoir mmh. un enfant qui a besoin de brûler son énergie mmh. Veut, il faut pas être dans une frénésie. Pour moi, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Tu, tu rajoutes pas des langues euh, mmh. à ton enfant pour lui améliorer son CV. Tu n'est oui, ce c'est pas comme ça que ça marche. Je pense que les langues, en fait, elles doivent venir dans le cursus d'un enfant. Soit c'est dans le cursus scolaire, on apprend mmh. l'espagnol ou l'allemand à l'école parce que ça fait partie des matières et tout le monde est au même niveau, mais t'es pas bilingue en général à ce moment-là. Mmh. Juste une matière comme tu apprendrais l'histoire géo. Mmh. Ou, ou de l'art mm. c'est sûr que si tu fais l'espagnol à l'école et qu'on te demande euh, voilà, de savoir lire en espagnol et savoir rouler l'air mm. parce que ça fait partie de l'apprentissage et de, de, de l'éveil en fait et de l'ouverture vers autre chose j'appelle pas ça du bilinguisme mm. ça c'est vraiment une langue scolaire par contre, un enfant qui a effectivement des difficultés, par exemple, je pense à la dysphasie parce que c est, c est, la question se pose dans ces moments-là, c'est peut-être pas la peine de lui rajouter de la difficulté supplémentaire. Mmh, tu vois. Un enfant qui, 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 qui présente une dysphasie ou mmh. un handicap mental, parce que moi j'ai accompagné des enfants euh, porteurs de trisomie 21 ou d'autisme, mmh. c'est sûr que voilà, si, 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 si l'enfant porteur de trisomie 21 naît dans un couple mixte bien sûr qu'il sera bilingue à hauteur de ses capacités langagières mmh. bien évidemment et on ne va pas s'amuser à le rendre monolingue sinon c'est un déchirement pour le couple bien sûr. Et on choisit quoi Tu vois, la mmh. langue de papa ou la langue de maman mmh. c'est le même problème que tout à l'heure ce n'est pas possible par contre c'est vrai que dans le cas de la Belgique ou des pays plurilingues si l'enfant a des difficultés dans un langue familiale ce n'est peut-être pas à la peine dans un premier temps de vouloir lui rajouter trop sur son assiette mmh. tu vois. tout à fait donc ça, je pense que comme souvent, en fait, hein, il faut vraiment garder son, son bon sens, en fait. Mmh. Et moi, je dis toujours, les deux mots à garder en tête, c'est besoin et plaisir. Ouais, Est-ce que ça se fait dans un environnement harmonieux Est-ce que ça a du sens pour la vie de l'enfant et de la famille Est-ce qu'il parle les mêmes langues que ses frères et sœurs Est-ce que, enfin, tu vois... Euh, parce qu'après, bon, j'ai je, je te... tous les cas de figure. Hein. Moi, j'ai des, des situations terribles euh, en expatriation, parfois, de, de couples où il y a trois langues. Tu as la langue de papa, la langue de maman et l'anglais. Mmh. Et puis le couple divorce. Et puis monsieur et ou madame se remettent en couple avec quelqu'un d'encore une autre culture. Mmh. Et puis bah du coup, il y a des demi-frères et demi-sœurs des deux côtés. Et oui. puis les enfants ne parlent plus les mêmes langues. Et oui, tout à fait. Alors, tu imagines, tu as des enfants qui habitent sous le même toit, qui ne parlent pas la même langue. Alors, mmh. s'ils sont petits, bon, ils vont jouer ensemble, ça ne va pas poser trop de problèmes. Bah, l'adolescence, t'imagines. Mmh. Donc moi, je trouve qu'on ne joue pas à apprendre des langues. C'est-à-dire mmh. Ça On apprend une langue parce que c'est nécessaire à un oui. moment donné. Ou parce qu'il y a un projet derrière, ou parce que ça fait du sens. Mais ce n'est pas un truc si anodin. Tu mmh, vois Donc je dis fait. Là, euh, réfléchissez quand même. Mmh. Comme en éducation, de manière générale, tu réfléchis avant de prendre une activité. Euh, voilà. Ce n'est pas juste une activité comme on fait six mois de piano et si la prof est sympa, on continue. quoi.
0: Non, c'est pas, pas tout à fait comme ça. Oui, c'est un engagement et puis une réflexion. Tout à fait.
1: Voilà. Mmh. Et puis c'est difficile aussi de soutenir son enfant dans l'apprentissage d'une langue si on ne la parle pas soi-même, par exemple. Oui.
0: Tu vois C'est mmh. euh, clair qu'il y a une réflexion, ça c'est sûr. Est-ce que tu as des références bibliographiques à nous conseiller, à conseiller aux personnes qui souhaiteraient se, se, se renseigner davantage sur le plurilinguisme domicilien
1: oui, alors j'imagine que, que sur tes réseaux sociaux, je pourrais donner une bibliographie un peu plus détaillée. Mais moi mes, vraiment mes deux livres de cœur, on va dire, qui sont ma, mes bibles, entre guillemets, sur ma, ma table de chevet, en tout cas quand j'ai commencé à sérieusement me poser la question euh, de tout ça pour mes enfants. Alors c'est sur deux sujets différents. Oui. Un livre vraiment par rapport à l'expatriation en général, c'est euh, « Les enfants expatriés, enfants de la troisième culture mmh. » de Cécile Gilbert, qui est devenue d'amis par la suite, et ça, c'est chouette. Euh, mais c'est vraiment expliquer ce, cette notion de troisième culture. L'enfant de la troisième culture, c'est l'enfant qui vit et qui passe suffisamment d'années dans une culture qui n'est pas celle de ses parents. Mmh. Donc, si tu veux, il va être souvent un peu tiraillé entre la culture de ses parents, et en général, on essaye de transmettre notre culture à nos enfants, et... Ouais. Culture du pays dans lequel il vit qui est très souvent différente, et du coup, l'enfant se fait un peu sa petite culture à lui, tu mmh. vois. Euh, je te donne un exemple. Moi, j'ai passé six ans à Singapour, donc euh, très pays très tropical. Euh, et chez nous, bah, à Singapour, on fêtait Noël en maillot de bain autour de la piscine, mmh. puisque c'est des tropiques, il fait beau toute l'année. Mmh. Donc mais, mais pour autant, on voulait maintenir le fait que, bah, en hiver, normalement, tu mmh. manges de mmh. la raclette, euh, tu <rire> vois. Bon, il y a, y a, voilà, tu, donc, tu, tu manges de la raclette au bord de la piscine. <rire> Voilà. Et donc, si tu veux, euh, on, se, on se posait la question, parce que ça, on l'a vécu quand on est arrivé en Allemagne euh, après. Euh, notre dernier, il avait déjà 6 ans, il n'avait jamais vu la neige. Oh ça oui, oui, ça paraît bizarre, tu vois, pour un franco-belge d'avoir jamais vu la neige. Mm. Mais voilà, ça s'est présenté comme ça dans sa vie. Il a, il a dû attendre 6 ans avant de pouvoir voir de la neige, en vrai, avec ses mains. <rire> Donc, si tu veux, c'est ça, cette troisième culture mmh. Donc, ça, c'est vraiment un, un livre que je, que, je, vraiment, que je recommande aux parents qui sont expatriés parce que ça permet de mettre des mots sur des réalités. Mmh. Ça permet aussi de mettre tout ça en perspective, de comprendre un peu les dérives dans lesquelles ne pas tomber, de, voilà, de, de, de mettre des mots sur quelque chose qu'on vit et c'est toujours riche, ça, je pense. Mmh. Et un autre livre que je recommande souvent, c'est « Le défi des enfants bilingues euh, » de Barbara Abdelila Bauer, euh, qui, qui vraiment a travaillé euh, cette question, si tu veux. Elle est, elle est vraiment diplômée en psychologie sociale et tout. Elle est linguiste, elle a fait pas mal d'études là-dessus. Euh, et elle parle de défis, ce que je préfère. Parce que souvent, on va parler des problèmes de, biling de bilinguisme, des difficultés de bilinguisme. C'est ouais. pas une pathologie, tu vois, d'être bilingue. Donc je préfère parler des défis parce que effectivement, c'est un challenge. Hein. Mais, mais comme tout peut être un challenge, tu mmh. vois, euh, l'apprentissage de la lecture, c'est un challenge, euh, euh, l'articulation, c'est un challenge. Enfin, tout, tout est un défi. Donc je trouve que c'est toujours très positif euh, de se documenter, de lire. Euh, mais comme je conseillerais à des parents qui ont des enfants jumeaux, ils vont aller lire sur la GBLIT. Oui. Euh, les parents qui ont un enfant avec un handicap ou une pathologie particulière la première chose qu'on leur recommande en général, c'est de faire partie de groupes de parents ou d'associations. Mmh. Voilà, je pense que les expatriés et les plurilingues, c'est entre guillemets une communauté à, à part entière et, mmh. euh, et clairement, il faut qu'ils se documentent et qu'ils
0: voilà, qu se renseignent. Tout à fait. Ça fait du bien aussi. Hein. Oui, et puis c'est vrai que le fait que tu, tu évoques ces deux, deux références bibliographiques, je les rappellerai en effet sous l'épisode de ce podcast pour que l'on puisse avoir des, des ressources aussi pour creuser un peu plus ce sujet. Ouais. C'est super. C'est chouette. <rire> Merci beaucoup Domitila. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter par rapport au plurilinguisme ou par rapport euh, au message que tu voudrais éventuellement faire passer aux orthophonistes, nos euh, auditeurs <rire> Écoute,
1: par rapport au plurilinguisme, euh, pas forcément, comme je te le disais tout à l'heure, c'est vrai que moi je, je suis tombée dedans, entre guillemets, comme dans une, un truc, c'est quelque chose que, que je trouve qui est chouette avec du recul, parce que c'est pas de tout repos, hein, bien sûr, t'entends tes enfants, par exemple, qui, qui font des grosses erreurs de français euh, parce qu'il y a des expressions qu'ils connaissent pas, tu vois, le, le sens propre, le sens figuré, euh, toutes les expressions idiomatiques, entre guillemets, ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, ouais. euh, des références culturelles, euh, voilà, mais c'est riche en fait, ouais. c'est riche comme, comme toute vie, en fait, qui est vécue à 200 à l'heure c'est mmh. chouette et je trouve qu'on a de la chance en fait, d'être parents mmh. je dis souvent aux parents hein, qui qu viennent nous voir en orthophonie, quand ils viennent en général c'est parce que l'enfant a une difficulté ou une problématique langage oral, langage écrit peu importe, mais je dis souvent écoutez, honnêtement quand il y a une difficulté parfois il y a beaucoup, beaucoup à apprendre en fait, mmh. de tout ça Hein. Et, euh, et justement, quand le parcours n'est pas tout tracé, tout facile, mmh. tout organisé, mais qu'est-ce qu'on qu rencontre de. On rencontre de belles personnes au mmh. passage aussi. Hein. Et tout ça, c'est valable des deux points de vue, parce que moi, je trouve qu'en tant qu'orthophoniste, tu me demandais tout à l'heure euh, si j'avais un cas précis qui me fait encore, après plusieurs mois ou années, me dire que mon métier est formidable. Mmh. j'ai pas un cas à citer. Mmh. J'en ai 10 000 mmh. tu vois Et je pense qu'il n'y a pas une orthophoniste avec qui je m'entretiens qui ne me, qui me dit pas euh, « ah tiens, euh, je me souviens enfin, ». Parfois, tu sais, même euh, en pensée, tu vois un enfant qui passe dans la rue, qui physiquement ressemble à un de tes patients, et ça te, fait, ça te rappelle un cas, et tu mmh. dis « tiens, qu'est-ce qui est venu, celui-là ou celle-là » On a tous un peu, tu sais, ce... voilà, cette notion d'être dans la vie de quelqu'un à un moment donné, mmh. et puis après on sort de la vie de cette personne. Moi, je dis beaucoup aussi que j'aime les dernières séances, mmh. tu vois c'est-à-dire que autant j'aime accueillir un nouveau patient parce que je trouve que c'est beau de faire voilà, une anamnèse, une nouvelle rencontre et ça a ce côté excitant de la nouveauté et de un nouveau cas. Mais j'aime les dernières séances parce que euh, bah, c'est signe que la personne est autonome, oui. ou se sent autonome en tout cas, et qu'elle va continuer sa vie et qu'elle sait que la porte est ouverte si elle a besoin de revenir dans le oui. futur. Mais qu'il euh, voilà, euh, y a eu... Euh, tout n'est peut-être pas parfait quand la personne s'en va, mais euh, au moins la personne se sent autonome mmh. et la famille a repris pouvoir aussi et confiance. Euh, donc, je trouve qu'autant l'accueil d'une nouvelle famille que le au revoir mmh. sont des moments qui sont assez chouettes. Euh, puis, tu as toujours des familles avec qui ça clique plus que d'autres. Mmh. Ça, c'est, je crois, comme dans tout, toutes les relations humaines. Mmh. Donc, ça, c'est pas propre au plurilingue, hein, c'est mmh. propre à, aux échanges et à la nature humaine. Et puis, je trouve qu'on fait un chouette métier aussi. Parce que tu vois, moi, il y a, il y a 15 ans, je travaillais dans le Jura, dans un institut médico-éducatif mmh. euh, auprès d'adolescents handicapés mentaux. Et puis bon il se trouve que de fil en aiguille j'ai ai pris une maison dans le Jura comme maison de vacances entre guillemets et qui est un Airbnb qu'on loue comme ça sur le côté et en fait on a voulu faire faire une table de pique-nique en bois un peu jolie pour le jardin et je me suis souvenu que l'IME dans lequel je travaillais en fait ils avaient une section bois, une section pré-professionnelle donc 12 ans après, j'ai recontacté mes, mes collègues éducateurs pays là-bas uh -huh. et je leur ai dit, dis donc, euh, je rentre de Singapour et je voudrais faire faire une table. Uh -huh. J'ai vu en Nouvelle-Zélande lors d'une vacance en famille, j'ai vu une table de pique-nique <rire> hexagonale dans certains modèles, etc. J'ai pris en photo. Est-ce que uh -huh. vous croyez que vous pourriez le faire et euh, c'était un chouette moment c'était vraiment un bon moment parce que j'ai euh, 14 adolescents handicapés mentaux euh, qui sont venus dans mon jardin toute une après-midi monter la table qu'ils avaient faite pour moi ah, et euh, voilà c'était au-delà d'acheter enfin une... tu vois mmh. si tu peux aller dans n'importe dans quel magasin de meubles de fournitures de jardin t'acheter ta table mmh. mais cette table-là voilà pour moi c'est le symbole de 5 ans de, de, de vie professionnelle en fait qui mmh. se sont soldés par, euh, par un chouette projet et voilà mmh. j'ai cette table dans mon jardin donc ça c'est chouette c'est et puis alors j'avais une petite histoire qui m'est revenue, <rire> euh, c'est quand j'ai travaillé dans le Jura, euh, je me souviens d'un petit garçon qui était en CE2 et qui avait mis plein de problèmes, en plus moi j'étais jeune thérapeute à l'époque, donc peut-être qu'il y avait moins de problèmes que ce que j'avais voulu voir à l'époque, c'est possible, mais il avait plein de problèmes, tu vois, il n'accédait pas à la combinatoire, il faisait des, des, des permutations de sons, tr... enfin je sais pas, il confondait les sons, les D, les B, on ne s'en sortait pas, c'était compliqué, et voilà, et j'avais vraiment l'impression que j'avais fait tout ce que je pouvais pour lui. Quoi. Ouais. Et la famille était toute nante, ils étaient sympas et tout ça. Et puis bon, il galérait, même encore ouais. en CM1, CM2, c'est toujours pas très fluide et tout. Et puis bon, moi je suis partie en expatriation, je suis partie au Japon, à Singapour, et donc j'ai complètement perdu de vue ces gens-là. Sauf que euh, l'été dernier, je suis retournée dans le Jura, et là, mais 15 ans après, je l'ai vu poussant une poussette, et il ah était devenu oui. papa. <rire> et là je me suis dit t'as pris un coup de vieux parce que ce gamin qui était en CE2 oui. donc il devait avoir 8-9 ans, ans à l'époque ouais. ben il était jeune papa il doit avoir 22-23 ans tu vois et là je me suis dit le temps passe mais on n'oublie pas les têtes des gens ouais. Tu vois, il y a des vrai. têtes de gens qu'on n'oublie pas. Mmh. Et, et tu vois, il y a des patients, c'était beau, être, il y a 15 ans, il y a des têtes qu'on n'oublie pas. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc ça, c'est chouette, en fait.
0: Hein. Ouais, c'est un beau témoignage, parce qu'on sait qu'on est euh, à un moment donné de la vie du patient. et bien, on a une rencontre, on est peut-être une aide pour les, pour les parents, pour ouais. cette, cet enfant, avec nos techniques et notre accompagnement qu'on ouais. veut le, le plus adapté possible au niveau de ouais. la problématique. Mais c'est vrai que en général... Il euh, y a déjà une relation de confiance qui se tisse et on espère en ouais. effet que, que la personne après l'arrêt des séances euh, aille bien et n'ait plus besoin de nous en fait. On, on, ouais. on va vraiment vers une autonomie, une autonomie en fait de, de ses compétences et euh, que le patient n'ait pas besoin de nous pendant des années ou à du temps éternel, ça c'est pas du tout le, le deal hein. Maintenant, non, ce pas le deal, Et là aussi
1: où je trouve qu'on fait un super chouette job, c'est qu'on n'est ni la mère, ni mmh. la maîtresse de nos enfants. Donc si tu veux, on n'a pas ce côté de devoir gérer la sociabilisation mmh. dans le groupe classe. On n'a pas ce côté d'être émotionnellement lié à l'affectif de l'enfant. Mmh. Et très souvent, c'est là que c'est quand même génial, parce que j'ai des mamans, moi, parfois, qui m'envoient un petit mail en me disant, dis donc, euh, euh, mon enfant de CP, il a toujours sa tétine ou son pouce, vous voulez pas en parler avec lui mmh. Et quand ça vient de nous, en fait,
0: l'enfant, il nous écoute. bien sûr Alors que les parents, ça fait des mois qu'ils disent quelque chose. Mmh. Et c'est pas on... toujours facile ça pour les parents. Hein. Mais on doit quand même préciser que quand il s'agit de nos propres enfants, ça marche aussi. Ah oui on a beau être compétente dans ce domaine-là, euh, ça passera ah oui beaucoup moins bien que c'était euh, une tierce personne. Ah ben, c'est sûr <rire> et certain. Mais
1: moi, je dis toujours, on n'est pas l'orthophoniste de son propre enfant. Oui, tout Même fait. si c'est notre job, euh, on n'est pas l'orthophoniste. De... Et on l'a bien vu, là, avec le confinement. Regarde mm. euh, toutes les mamans qui sont institutrices mm. et qui n'ont pas été capables de faire l'école à leurs sûr. enfants. Parce qu'elles avaient parce leur casquette
0: maman, maman en ce moment -là. Ah ben, tout à ce moment-là. Bien sûr, oui. Tes mamans, t'es pas un site. Ouais. C'est ouais, logique. <rire> bon, résultat, on a besoin les uns des autres. Tout hein. à fait. Ben, C'est un beau message. Merci beaucoup, David. De... <rire> <Ouais. rire> merci beaucoup pour tout cette, euh, cet échange autour de, du plurilinguisme. J'ai appris des choses et ça m'a surtout donné envie de, de voyager <rire> en cette période ouais. de confinement et de crise sanitaire. Je pense que euh, ça donne envie de, de voir d'autres horizons. Et puis, euh, ben merci parce que tu nous as apporté une petite fenêtre euh, plus exotique et, et, de, et de, 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 de voyage dans cette, cette heure d'épisode. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, je te dis je suis passionnée par tout ça et c'est toujours un plaisir de témoigner. Ah ben, génial, merci beaucoup Domitia. Eh ben, merci Lucie, à bientôt. À bientôt, au revoir. Oui, à bientôt, au revoir. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas.